0: Boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa nova live, essa nossa troca de ideias que já tá ficando uma rotina, a gente tem conversado pelo menos uma vez por semana sobre vários temas importantes aí e mais um deles essa semana, ou seja, a continuação daquela live há duas semanas atrás que nós começamos a falar do esporte e vocês que acompanharam, estão sempre acompanhando a gente aí, se lembram bem, então... Como aquele tema ficou um tema calorado, a gente não consegue esgotar essa discussão, então nós trouxemos também algumas outras pessoas, outros amigos aqui, para conversar conosco sobre o, o racismo estrutural dentro do esporte. Nós entendemos que é uma, uma questão muito importante, fundamental e pouco olhada né, para esse tema, para essa discussão. E aí, nessa tarde, também mudamos o horário por um motivo mais do que especial, uma pessoa mais do que especial, então nós estamos fazendo deixando de fazer durante a semana, geralmente nós temos feito as lives para fazer agora no sábado à tarde, porque era muito importante nessa continuação da live que eu pudesse contar com a presença de um amigo de infância, né de infância, inclusive, que está aqui conosco, diretamente da Itália, trocando uma ideia conosco aqui, e aí vou já aproveitar e apresentar todo mundo. Então, Estão mais uma vez aqui com o Toninho. Obrigado, Toninho, pela presença aí na correria. Parou para me atender mais uma vez. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar numa live com o companheiro Joãozinho, de longas das Datas, né, de construção coletiva em muitos espaços em Campinas, e por que não dizer no Brasil. E reencontrar o Digley depois de tantos anos aí, né, companheiro que também vi crescer, né, tive a oportunidade de ver crescer, né, no nosso meio aqui, e importante fazer esse debate sobre o racismo no esporte. porque quem não me conhece, eu sou Toninho Alves, atualmente eh, sou dirigente sindical, atualmente dirigente da FASUBRA, Federação de Sindicato das Universidades Brasileiras, eh, e também do Sindicato da Unicamp, estou afastado no momento, né, cumprindo uma tarefa aí dentro do partido, dentro do pessoal, mas é, participando sempre dos debates e construindo essa luta antirracista que é, tem tocado aí a todos nós é, nesse período de pandemia.
0: É isso aí, obrigado Toninho, e aí vou passar a bola aqui, mais que depressa agora, para um, um outro parceiro, vou deixar você por último, viu, Negrão? Você que está de longe, aí você vai ficar por último aí, porque porque tem que ser, hoje vai ser diferente. Mas eu vou passar a bola aqui para um outro parceiraço, parceiraço de, de, de longa data, de décadas, né? Que a gente está junto nas articulações, está junto aí no aprendizado, um parceiro que é amigo mesmo do peito, que me ensinou muito, continua me ensinando muito na trajetória de luta, de discussão, do debate. É um cara que nos ajudou aqui, o hip-hop de Campinas e região. Tem muito a agradecer por essa figuraça aqui que conseguiu encaixar na sua agenda mega disputada, mega lotada um tempinho para trocar uma ideia conosco. Muito boa tarde aí, Tiãozinho. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade aí.
2: Não, o Ciro, só de sacanagem, ele já começa entregando todo mundo, né, Toninho? De décadas. Só faltou falar de séculos, né? Então, não sei se ele está remetendo à luta dos descendentes de escravo no Brasil, se ele está querendo caguetar a nossa identidade aqui, né? Só falta puxar a carteirinha aqui, o RG, <risos> e apresentar aqui. Mas, olha, sempre bom encontrar com os amigos, né? O Toninho, muita caminhada, é, conheço a família toda, dormi algumas noites aí na casa da família na Costa e Silva de né, de Ciro, pô, é sempre um prazer poder falar com vocês, né, eu sempre tive uns problemas aí, às vezes a gente lembrava que eu tava falando com o Ciro dos bares aí na Costa e Silva, né, e o pessoal do Costa e Silva era muito ciumento, então sempre tava uma confusão ali e tal, já que é para entregar, já tô começando a conversa entregando, entendeu? Mas é sempre um prazer aqui poder falar com vocês aqui, tá, tava... Muito legal bater esse papo, rever os amigos e contar um pouco de história que as nossas vidas têm muitas semelhanças, né muitas histórias comuns. Né? Às vezes só muda de endereço, de posição geográfica no planeta, mas a nossa história geralmente se repete, como diria o, o Marx, né? muitas vezes como tragédia. E nós estamos aqui sobrevivendo no inferno, como diz o Racionais MCs, né? vamos lá, vamos bater um papo aqui, acho que vai ser muito legal
0: essa próxima é isso aí, isso aí obrigado, Tionzinho, mais uma vez eu não tava querendo entregar a idade tava dizendo que nós já temos uma caminhada juntos, pô, nada disso longe de mim querer falar sobre esses longos e longos anos de idade aí, olha eu entregando de novo <risos> mas vamos lá aqui, ó, e aí Tionzinho só para você ver como vocês três estão na mesma situação, não tem nem mais nem menos eu tô aqui um outro convidado assim, esse, poxa, não tenho nem o que falar, cara. Isso aqui é, é, de, é de muito tempo mesmo, muito, muito, muito tempo. Que é amigaço de brincadeira de criança na praça e de muitas outras histórias de famílias juntas e tal. E aí, Marcelo, Dilley, meu amigão, como é que você tá, negrão? Né, Vindo da Itália diretamente para trocar uma ideia com nós. Boa tarde daqui, boa, boa noite, mano. aí, Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, boa tarde a todos aí no Brasil, cara, para todos vocês, obrigado pela oportunidade de estar conversando com você, meu amigo, tanto tempo que a gente não se vê, Pô, faz tanto lembrar de coisas boas, da nossa época de infância, brigas, bate-bola, nossa, tem muita coisa, passa agora um cinema na nossa vida, um cinema na nossa mente, cara. Toda coisa positiva, coisas gostosas que a gente viveu junto, né? mas, graças a Deus, estamos todos bem aqui na Itália. Vou apresentar, porque muitas vezes não me conhece vocês sim, mas algumas pessoas não me conhecem. Sou cura da Vila Miguel Vicente e me chamo de Uble Marcelo Damião, sou o primeiro atleta negro a disputar é, jogos pela, é, pela Itália, sou o primeiro atleta a participar da seleção italiana de basquete, Hoje com graça a Deus, virei embaixador do esporte aqui na Itália, onde eu moro agora, quase dois anos junto com minha esposa. Então, o esporte me deu muitas oportunidades, abriu muitas portas para mim, né? E graças a muitos amigos também que me ajudaram também meus familiares, amigos que me ajudaram, me incentivaram quando era aquele molequinho magrelo, que ia na cedinha bater aquela bola, né? E hoje aqui sou um homem crescido uma história bem bacana para contar para vocês. Muito obrigado por essa oportunidade aí. Vamos bater esse papo gostoso, que a gente vai se conhecer através do programa aí. Tá bom?
0: É isso aí, é isso aí. Muitas histórias para contar, muita coisa para a gente trocar uma ideia aqui. Então é o seguinte, é... hoje nós estamos aqui entre amigos, de fato, todo mundo está percebendo aí, literalmente entre amigos, histórias juntas de, de muitas, muitas coisas. Inclusive de coisas boas, mas também tem um outro lado das nossas histórias que não é tão bom e por isso que a gente tá aqui para trocar uma ideia com vocês, para explicar para vocês, para trocar essa figurinha com vocês, esse conhecimento que é super importante falar sobre isso também, né? É, nós temos aqui o Gil Blake, que é um atleta, ex-atleta profissional, e eu, Toninho, Tionzinho, que mesmo na, nas brincadeiras, no atletismo ou por dentro do esporte, dentro das quatro linhas, a gente também entende um pouco desse assunto aí, sofre um pouco com essa situação que é tão complexa para nós, é o racismo estrutural. E aí eu quero puxar aqui a palavra logo no começo aqui para o Tiãozinho, que é o primeiro presidente de um clube com a história da Ponte Preta, um clube centenário né no nosso país, com a história que carrega desde o primeiro momento, e um século depois, ou mais de um século depois, é que de fato se consolida o primeiro presidente negro na história desse clube. Isso não é pouca coisa, não é simplesmente uma questão simbólica, isso é um extrato do racismo, o racismo que o país coloca, nos coloca, né, nos condiciona. E eu queria ouvir de você, Tchauzinho, que já passou pelo parlamento, já tem uma bagagem, uma experiência nessas discussões aí na, nas atividades, no ativismo do movimento negro. Como que tem sido essa experiência da sua história até agora e como que você está vivendo tudo isso aí? Fala um pouco para a gente, por favor. Olha, assim,
2: óbvio que o papo de hoje ele tem um pouco de mistura, né, de luta política, discussões sobre um mundo, sobre a humanidade e sobre temas que são muito caros para todos nós. Mas, de qualquer maneira, o fato de estarmos aqui entre amigos, pessoas que têm experiências de vida e que conseguiram sair de um ambiente extremamente hostil do ponto de vista da perspectiva né, para nossa juventude, e poder estar hoje numa condição de, entre outras coisas, estarmos aqui debatendo, né? falando sobre projetos, sobre expectativas, sobre cenários futuros. Né? Eu falo isso porque acho que todos nós aqui, tanto você que está mediando, como o Dicley e o Toninho, é, nós é, somos jovens negros de periferia, é, vocês aí no outro lado da cidade, né? Chamada Zona Norte da cidade, nós aqui na Zona Sul, né? nasci na Vila Jorgina, em Campinas, e atravessando a avenida, né? aquela velha história de centro e periferia, né? começava pelo busão. Né? O busão nosso já vinha lá, bairro, é, bairro, o nome dos nossos bairros, e todo mundo, e centro. Né? E, obviamente, esse deslocamento, em geral, era pra, para o trabalho, né? não era um deslocamento para o lazer. Era um deslocamento para o trabalho. E acho que essa esse movimento que nós fazemos na cidade, né? seja para jogar uma partida de futebol, seja para ir em uma festa, seja para ir para encontrar um parente, ele também foi dando a nós ali, criando condições, assim como os nossos antepassados fizeram, é, de definir algumas estratégias, né? E essas estratégias obviamente nós carregamos ela até os dias atuais eu estou fazendo essa introdução para dizer que a minha experiência a condição de presidente da Ponte Preta hoje o clube completa 120 anos no dia 11 de agosto próximo ela também é um exercício permanente desse movimento pendular centro e periferia é uma luta diária do ponto de vista também de você se estabelecer se constituir é na condição de dirigente máximo de uma das principais equipes do futebol brasileiro, num ambiente onde eu sou a exceção, eu não sou a regra. Né? Então, você tem que saber entender que você está num lugar que não foi projetado, não foi concebido, não foi construído para que pessoas com as nossas origens poderia ser... Qualquer um de nós aqui na posição que eu encontro hoje, que enfrentaria seguramente as mesmas dificuldades, né? Então começa pela pessoa que te recebe na recepção, começa pela pessoa que serve o cafezinho, começa pela secretária que organiza as reuniões, porque em geral e a gente sabe disso porque nós vivemos isso, nós sentimos a nossa pele, nós sabemos como é que é a dor do racismo você percebe no, ati... no ato, na atitude, no olhar, quando as pessoas ficam em dúvida de perguntar, tipo assim, o que esse cara está fazendo nessa reunião aqui? Será que ele está na reunião certa? Será que ele está nesse local? O que ele está fazendo aqui? Às vezes as pessoas até acham, pô, você é algum ex-jogador de futebol? Enfim, E na hora que você se apresenta, você percebe que tem uma, uma mudança ali, um olhar diferenciado. Mas a vida nos ensinou também a, a ter o couro duro, né? E saber enfrentar essas situações. Então, eu vejo isso também como uma atitude pedagógica, né? Porque acho que nós podemos também ser exemplo, né? Tem uma música do Racionais que eu acho muito legal, e se eu não estou enganado, é negro, negro Drama, e o Ciro pode me corrigir, quando tem uma parte da letra que, você, que fala que você sempre espera em quem está mais perto, né? Então, quando você se espelha em quem está mais perto, quem está mais perto da nossa juventude não são pessoas que estão em espaço de poder, em espaço de tomada de decisão. Então, às vezes, até a nossa própria comunidade, as, nossas, as pessoas mais próximas de nós não conseguem entender esse tema, né? como é que a gente lida com isso. Né? Então, você fica um tempo todo também lutando de forma que você não possa ser capturado por, pelas as instituições, e depois o Toninho pode até é, elaborar melhor sobre esse tema, do ponto de vista que a gente chama daquelas instituições ditadas, as, as chamadas instituições burguesas, as instituições que mantêm o chamado status quo. Então, você tem todo o tempo a, a ideia de tentar te capturar ou faz, estabelecer aquele processo que nós chamamos também do embranquecimento, né? quando você desloca a pessoa do teu centro de gravidade e tenta trazê-la para aquele ambiente aonde ela vai ter um certo reconhecimento enquanto ela estiver naquela posição. Depois ela pode ser descartada, é só apertar o botão ali e outra pessoa vem ocupar aquele espaço que você ocupou temporariamente. A outra dificuldade é as pessoas que, que você lida, que você convive, que você dialoga. Muitas vezes elas é, entendem que você deveria ter as mesmas posturas, os mesmos comportamentos, os mesmos lugares, os mesmos espaços, né? o mesmo tempo de atenção que você dedicava, e muitas vezes você, quando é trazido, guindado para um ambiente de tomada de decisão, também te coloca numa outra, num, num outro nível de, 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 de comportamento, não que você é, abra mão das suas identidades, mas você tem que ficar o tempo todo ali né? andando no fio da navalha, né? Sem perder o teu rumo, sem perder a perspectiva Sem deixar de esquecer De onde você veio, qual a tua origem Qual a tua história E eu termino aqui dizendo como Aquela música do, do Taíde, né, Que fala a escada serve para subir a escada também serve para descer E você também ficar é, Bêbado é, Achando que você conquistou o topo né? Você pode descer muito rápido Porque sempre tem alguém Querendo puxar a cordinha ali e te derrubar mas esse é o desafio que nos carrega a todos que chegaram aqui na condição, inclusive, de escravos que aportaram aqui nos primeiros navios negreiros nessa terra chamada Brasil.
0: Muito bem. É isso mesmo, tiãozinho Agradeço muito aí suas falas, a participação. E é isso, né? É, a música do Racionais é Mágico de Oz. O mundo mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse essa música aí. Mas aí agora eu vou passar a bola, Tiãozinho falou várias coisas importantes aqui para a gente refletir. E eu queria ouvir de você aí da Itália, Negrão. Como é que a sua visão sobre isso? Você que tem uma trajetória complicadíssima nesse sentido aí na Itália, passou por várias situações, né? Ainda mais o basquete sendo um esporte considerado elitizado, né? Não é como no Brasil aqui. Todo mundo joga bola e depois passa por uma peneira que a gente sabe qual é também é um dos critérios. O basquete já nem tem nem essa peneira para nós, o basquete é muito pior nesse sentido. Então eu queria ouvir um pouco de você, assim, dar sua contribuição sobre o tema, por favor.
3: Olha, vou falar a verdade, né? Quando eu cheguei aqui, é, na categoria de base, com 15, 16 anos, foi difícil, porque eu era o único negro que jogava basquete aqui na Itália, nas categorias de base da, na, na, aqui na Itália, né? Porque nos times adultos, profissionais, eu tinha bastante outros jogadores atletas negros e considerados muitos jogadores, ex-jogadores da NBA, vieram para cá e terminar o fim de carreira aqui na Europa, né? E, para mim, foi um grande privilégio participar da seleção italiana. Foi uma honra para mim, porque derrubei bastante paradigma, bastante, como eu posso dizer, muros, porque foi o primeiro atleta, com 16 anos, a ir para um campeonato europeu num país que você é considerado praticamente o, um dos primeiros na história, né? Você veio na parte bíblica, participou de todas as partes da, da história, da evolução do mundo, guerras, não guerras, conflitos, né? participou da Segunda Guerra onde se aliaram com, com, praticamente, com os alemães, né? E depois que acabou a Segunda Guerra, a Itália teve uma abertura muito grande para todos os povos para entrarem aqui, para colonizarem de novo, para trazer uma nova cultura para eles. Então, eu fui um dos primeiros atletas né? negros a servir na seleção italiana. Depois vieram muitos na parte da atlética, na parte do futebol na parte do atletismo, mas eu fui o primeiro que nós fizemos até um livro aqui, né? E no jogar sempre com outros meninos, todos perguntavam para você, né, na época. Nossa, você é mais forte que a gente. Por quê? Você pula mais que a gente? Não, eu sou igual a vocês, né? Simplesmente <risos> eu sou um pouquinho mais avantajado porque eu sou negro, sou tenho honra de ser esse negro, estar jogando com vocês, para mim é uma honra sair do meu país onde praticamente 47%, 60% da população é negra, e vir para um país onde, na época, 80% da população era de constituição branca, negra, é, branca aqui na Itália, foi bem difícil, foi bem difícil. Mas devagarzinho você vai conquistando o coração das pessoas, vai conhecendo a cultura, vai conhecendo, e as pessoas vão te conhecendo também, vão aprendendo com você. Porque aqui foi uma lição de você ensinar e aprender. Eu aprendi muito com a Itália. A Itália me deu tudo né, para mim. Na parte do esporte, na parte do emprego, na parte que eu cresci como homem também, como ser humano também. Aqui eu aprendi muitas coisas. Cresci culturalmente. Aprendi várias outras línguas. Então, nós temos que nos esforçarmos também para querer aprender, queremos sair da nossa zona de conforto. E eu fiz isso quando saí do Brasil, decidi sair do Brasil, vir para cá, aceitar essa, essa. Como eu posso dizer. essa batalha, né? Aceitar essa mudança, né? Porque eu queria mudar, eu queria demonstrar que eu não era mais um. Eu queria fazer uma coisa diferente para mim, para ser alguém especial. E eu consegui venci muitas lutas difíceis, mas eu venci hoje, eu falo quatro línguas sou embaixador do esporte aqui na Itália, infelizmente porque aconteceu esse Covid não teve as Olimpíadas, mas eu era para participar das Olimpíadas de Tóquio como representante do, do, do da Itália né com a minha trajetória, com a seleção italiana, de vários títulos aqui na Itália vários reconhecimentos que aqui na Itália eu tive que no Brasil, infelizmente, eu, teria, eu seria mais um jogador. E aqui eu tive a oportunidade de demonstrar que eu saí das minhas zonas de conforto e fui um jogador especial. né Quando nós somos campeão pela última vez, em 1999, que a Itália foi campeã europeia, no time italiano nós éramos três jogadores de cunha negros representando a Itália. Dois no time principal e um na base. E aquele ano foi um ano especial para todos nós, porque nós conseguimos uma coisa importante, fomos às Olimpíadas, que a Itália faltava há muito, muito tempo. Né? E representar a Itália levando o porta-bandeira, foi o primeiro porta-bandeira negro que levou a porta bandeira, a bandeira da Itália, nas Olimpíadas 2000. tinham no grupo do basquete, atletas negros, no grupo do vôlei feminino tinha uma atleta negra. É... No atletismo tinha a campeã... É campeão do salto em longo, era campeã Fiona Me, era atleta negra, né? Então nós ganhamos muito espaço naquele ano. Fizemos vários livros sobre nós, sobre a nossa trajetória, sobre as nossas raízes, de onde nós viemos. Entendeu? Isso é importante não esquecer de onde nós viemos, da nossa cultura, dos nossos amigos que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos, né? Porque se nós sabemos a nossa força, cara, Podemos derrubar qualquer paradigma, entendeu? Porque nós nos acomodamos realmente. Existe o racismo em todos, em todos os setores existe o racismo. Mas a coisa principal: se você tem força de vontade, você enfrenta o mundo de peito aberto, de viso aberto, e faz as coisas acontecerem a seu favor. Nós tivemos aí o primeiro presidente negro do mundo, por oito anos, no maior potência do mundo. Quantas dificuldades ele não passou? Antes dele, quantas pessoas não tentaram chegar no poder, mas ele conseguiu, demonstrou todos que tudo é possível se você crê realmente no seu potencial. Eu digo isso com toda com toda alegria no coração. Se você acreditar em você mesmo, você consegue. Você tem o racismo sim, mas são pessoas de pouca cultura são pessoas que não, não vale a pena perder seu tempo cultural com elas. Porque você é mais que elas, mais que isso. Mais que uma palavra de, ofen de ofensa. Você é muito mais que isso. Né? Então, a coisa importante é você ser superior a tudo isso. Não deixar de lado. Lutar pelos seus direitos, fazer valer os seus direitos. Mas ser superior, ser mais inteligente. Porque as pessoas que te ofendem com racismo... Ela só tem inveja de você. É pura inveja, meu amigo. Entendeu? Então, esse é o meu... O que eu penso de, 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 dessa forma de racismo. Que é uma parte de inveja das pessoas. Né?
0: Obrigado, Gil Gray. Isso aí, isso aí. É uma visão diferente de alguém que viveu uma experiência diferente. né Desde a da infância, adolescência, sair do país e passar pelo toda essa trajetória que você colocou para nós aqui. Agradecido mesmo aí, mais uma vez, pelas suas palavras aí, e aí vamos trocando uma ideia. Toninho, pode ser contigo agora? Podemos te ouvir um pouquinho?
1: Bom, senhor, eu eu é, já disse que estou muito feliz de participar de uma live dessa, é, porque eu acho que nós podemos debater é, várias questões, eu estava dizendo isso na semana passada, numa live, que às vezes as pessoas nos impõem fazer apenas o debate da questão racial. Mas aqui, nessa live, demonstra que a gente tem capacidade e uma amplitude para debater as questões que vão desde o esporte, a cultura, até a política que define a linha de atuação é, dessas questões. Né? Então, acho que discutir esporte política tem tudo a ver... É, com essa experiência e a trajetória com quem está aqui presente, mostrando que as coisas estão é, devidamente é, envolvidas. E no momento como esse, no momento que a gente vê pelo mundo a discussão de vidas negras importam, né que parte é, a partir daquela ação lamentável dos Estados Unidos, não que não houvesse no Brasil, cotidianamente no Brasil e a gente luta por isso, por esse enfrentamento, por essa luta antirracista, mas é, a partir dos Estados Unidos irradiou para o mundo inteiro a importância é, das vidas negras e as mortes que estão ocorrendo. E isso envolveu diversos atletas no, no esporte e diversas figuras públicas no mundo dando uma resposta com relação a isso. É, aqui no Brasil, essa experiência, que a gente precisa ouvir mais do Tiãozinho, ser o primeiro presidente negro de um clube de futebol, ou seja, pela primeira vez um negro atinge um espaço social que para, para apenas de ser aquele que propicia é, o show, né? aquele que propicia é, o divertimento, mas passa a ser aquele que é, também controla o espetáculo, né? também administra o espetáculo. E nós falávamos isso, acho que na live passada, que a estrutura do racismo ou o racismo estrutural não permite que os negros no Brasil... O Clay pode falar mais da experiência da Europa, né, de fora do Brasil, mas no Brasil não propicia que os negros e as negras sejam, de fato, os donos do espetáculo. Né? Ele fica apenas com a fatia de ser o entretenimento do show. É, e esse debate é fundamental, essa experiência que o Tião Lee tá vivendo, é fundamental para a gente entender, e aí eu quero roubar, parafrasear o que ele disse aí do Racionais, entender a experiência de quem está mais perto da gente. Né? A gente tem que se espelhar nessa experiência de quem está mais perto. É, eu vou pegar a minha experiência é, vivida como pai de atleta, que eu acho fundamental. É, meus filhos não teve a sorte que o Vigley teve é, de se estabelecer num país como a Europa, eu tenho é, filhos que atuam no esporte, é, no judô, né? e meu filho teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, teve a experiência é, de ir para outros países, né? apoiado pelo, pelo como eu costumo dizer, é, pelo Patrocínio porque o governo brasileiro não oferece nenhuma condição de, estru de estrutura a, no, atualmente, né? inclusive cortou a bolsa atleta de muitos atletas que iniciam no esporte, que, que precisam disso, né, cortou a bolsa atleta, é, e meu filho, então, não teve a oportunidade de deslanchar no esporte que, que atua, mesmo é, chegando na condição é, da seleção brasileira sub-18 de judô, né? sub-18, sub-19 de judô. Então, isso demonstra também a incapacidade brasileira de entender que a política desenvolver uma política estrutural é, no esporte garante que várias, é, vários jovens, várias crianças tenham a oportunidade que o direito está trazendo aqui para a gente né, de ser um, um atleta de expressão na Itália. Né? Aqui no Brasil, lamentavelmente, a gente não atinge esse patamar devido à política desenvolvida por muitos governantes nos estados e municípios, mas do governo federal que não define uma política estrutural no esporte para que é, a, as crianças possam ter essa oportunidade. Portanto, é, é fundamental que nós dialoguemos e construamos aqui um processo e um projeto que dialogue no segmento do esporte com essa juventude. né? Que o esporte pode ser, sim, né? a estrutura para tirar muitos jovens é, da zona de perigo ou da zona de vulnerabilidade que atravessa o Brasil. Pegar a experiência de Cuba, por exemplo, que tem nas suas escolas base o esporte como estrutura de diálogo para que as pessoas possam chegar até a universidade ou avançar para além disso. No Brasil, a gente ainda padece das políticas públicas de governo que não oferece a mesma oportunidade para que os jovens possam atingir um patamar de destaque no Brasil. Então, infelizmente, nós vivemos ainda a margem é, do debate político-esportivo no Brasil para essa juventude. É, quero concluir dizendo que é, é fundamental, sim, é, eu vou pegar o tchãozinho de novo como experiência, é fundamental, sim, que nós possamos ter mais dirigentes, não só no esporte, mas mais dirigentes na política, negros, que possam propiciar esse espelho de fato é, para que a juventude possa dizer eu posso chegar lá eu acho que essa fala do lei coloca essa necessidade né como é que eu chego eu posso chegar lá eu posso ser um dirigente de um clube de futebol de destaque eu posso ser dirigente político ocupando cargos é, no executivo na minha cidade no meu estado ou no país eu posso ser um, um dirigente ou um atleta de destaque como o de lei conseguiu ser é, na Itália então isso é fundamental é, para essa juventude, para dizer que nós podemos ultrapassar a barreira e o limite do que nos é condicionado né? e o limite do que nos é condicionado hoje né, não é chegar ao destaque não é chegar ao nível que os companheiros que aqui estão falando chegaram hoje no Brasil, e, e eu acho que o Tiãozinho vai falar não foi fácil, né? chegar onde chegou nem o de Gley, não foi fácil teve que meter o pé na porta, mas essa é a nossa tarefa nessa conjuntura.
0: Obrigado aí, Toninho, mais uma vez pela importante contribuição. Aliás, agradeço aos três pelas visões de experiências de pontos de vista diferentes que combinam com o tema aqui com a gente e trouxeram bastante coisa importante. E aí eu queria é, colocar uma, uma questão aqui para vocês pensarem, para a gente dialogar um pouco, assim, né? O racismo estrutural é um plano muito bem executado aqui no Brasil. E pelas classes ou pessoas que dominam os mecanismos, as estruturas racistas, né? Então, é um plano muito bem executado e tem quem, quem o execute, quem faça a coisa acontecer diariamente. Qual a visão de vocês sobre uma atuação política e organizada para combater essas instituições, essa estrutura racista por exemplo, como as torcidas organizadas dos clubes de futebol demonstraram há pouco tempo aqui no Brasil, né? depois dessa dessa explosão de manifestações antirracismo no mundo, algumas torcidas organizadas que é, geralmente nunca discutiam politicamente as suas questões, ou de fato a gente via os pretos e as pretas das torcidas organizadas degladiando entre si, em nome do, do clube, da sua paixão, mas nunca se juntaram para discutir aquilo que é em comum. Porque para a polícia, tanto faz se a camiseta é preta e branca, ou verde e branco, ou azul e amarela. Para a polícia, o que importa é a abordagem de um preto, de uma preta, que está indo lá fazer a ruaça em nome do futebol. É, eu, como torcedor de futebol, já passei várias vezes por isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, é, como que vocês viram isso. E uma outra questão aqui que me tocou bastante, que é interessante também. Essa, essa parte que o Toninho colocou, o Dioglê também colocou de uma forma um pouco diferente, mas é o esporte versus educação. Qual é a importância que tem da relação entre os dois temas, entre as duas situações? Como que vocês veem isso daí? Queria... Agora eu vou inverter, vou começar pelo Dioglê, porque eu gosto de ir bagunçando a coisa assim, para ficar dinâmico. Vou começar pelo Dioglê
3: agora, e depois a gente
0: vai vendo quem que vai falando. Fala aí, Negrão, por favor.
3: Cara, se estruturar bem, né? Nós temos uma grande força, meu amigo, nós temos uma grande força que, ultimamente, através dos mecanismos de televisão, internet, criou bastante corpo. Então, as pessoas estão entendendo o quanto é grave o racismo, não só contra o negro, mas, fala contra o caboclo, contra o índio, contra o venezuelano, contra o colombiano porque eles também sofrem o mesmo tipo de racismo que nós sofremos, mas sempre diverso. Aqui na Europa também tem o racismo, né, meu amigo? Mas é mais voltado para as pessoas do Marrocos, os marroquinos, né? Porque falam que os marroquinos são preguiçosos, são isso e aquilo. Sempre quando tem um marroquino, faz sempre uma abordagem diferente, entendeu? Faz o primeiro mês, depois nos negros e é sempre assim, a mesma coisa, né, cara? depois vamos ver, vou conversando com você vai saber que você é um médico vão saber que você tem uma bagagem é, cultural bem importante, que vem num país num outro país, aprender mais sobre a cultura, aprender fazer um master aqui né eu, hoje, eu falo quatro línguas né, sou bem bem estruturado física, bem estruturado culturalmente aprendi muita coisa que, muito diferente do Brasil, aprendia a como se vive na Europa, como eles confrontam o racismo aqui na Europa, como eles vejam no esporte o, o racismo, que é muito debatido aqui. No futebol, principalmente, tem ainda as pessoas ignorantes, mas aqui a multa é severa. A multa para eles, as pessoas que fazem esse tipo de racismo, é banir dos estádios, é pagar uma multa severa, é pagar na própria pele, sentir na própria pele, pele o que nós sentimos 500 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás, nossos pais, nossos avós sentiram, entendeu? Tudo isso aí, agora aqui funciona, né? funciona, entendeu? Então, é importante é saber o poder que nós temos, a nossa palavra muda muitas coisas. Nós temos que saber nos unirmos, ir com os políticos corretos, que vão fazer acontecer. Vão dar prioridade às pessoas negras. Aqui na Itália, hoje através do esporte, na seleção italiana de basquete, eu falo mais, tem cinco atletas negros no time principal. Na seleção de vôlei feminina, tem três atletas negras eu fui espelho para muitas gerações, muitos garotos aqui, que não se importavam com esporte, não faziam nada, todo mundo queria só futebol, mas todo mundo começou a se importar com os outros esportes. Salto em lungo, é, ginástica, voleibol, com muitos outros esportes. Porque, viu, ele conseguiu, ele tá lá, ele tá na televisão, por que eu não posso ser como ele? Ele veio de outro país, veio de um país, que tá 12 mil quilômetros nós estamos, conseguiu estar vencendo, estamos demonstrando que está conseguindo vencer E derrubar essa política, essa politicagem, foi difícil naquela época, nos anos 90, nos anos 2000, na virada. Era muito difícil. Mas eu consegui, não só eu consegui, como tantos outros atletas que vieram aqui conseguiram também. Porque nós éramos visados pouco mais que o futebol, menos que o futebol. Primeiro todo mundo olha o futebol, depois olha todos os outros esportes. E através disso, com vitórias aparecendo na televisão conversando falando explicando o porquê de escolher a, a viver na Itália ser um cidadão italiano italiano o porquê eu escolhi isso porque me beneficiou ajudou eu mudar a minha vida ajudou a mudar a minha família ajudou eu ter uma nova mentalidade me ajudou em todos os requisitos e hoje no esporte aqui nós vemos que tem as torcidas organizadas, tudo, mas quando tem algum pro, protesto racismo dentro do campo, muitos jogadores vão embora de futebol. Muitas torcidas não vão, não se apresentam. Não dão incentivo ao time porque não compatuam com essa atitude, com, com os jogadores de, co, de negros que representam o time deles. Não compatuam. Não entram. Então, imagina quanto você tem uma torcida como o Milan, que tenham 90 mil torcedores. Faltando 70 mil torcedores porque não vão no estádio. É um prejuízo enorme. Mas eles fazem isso porque não querem ver esse tipo de coisa. Aqui aconteceu várias situações com o jogador Balotelli, que é muito problemático. Mas ele é um que todo dia luta com isso. É um jogador milionário, sim, mas ele luta com isso porque ele quer que o semelhante dele seja igual a ele. Ele teve a oportunidade de ser um grande jogador de futebol, mas ele luta por isso. Ele, todos os dias ele luta. Todo dia ele briga com a pessoa. Porque faltam de respeito com ele. Porque fala, ah, você é jogador de futebol, mas você é inteligente. Sim, ele estudou. É culto. Não é burro. Ele é muito culto. Ele faz muitas ó, ó, obras, caridades. Tem um instituto que ele ajuda na África uma escola para ensinar as, as crianças a jogarem futebol dar alimentação e dar um estudo para eles mas ninguém coloca isso as qualidades que ele faz isso, colocam só as coisas negativas dele comece a colocar as coisas positivas que uma pessoa negra conquistou e faz e mostra aos outros como incentivar as pessoas a fazerem isso terem mais respeito pelo que você faz, pelo que você é né Comecem a fazer isso, de mostrar as coisas, lados positivos. A política tem esse lado. Ela pode ajudar isso. Não mostrar só os defeitos. Ah, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Não. Mostre as coisas positivas. Esse atleta conseguiu. Essa pessoa conseguiu. Nós podemos mudar. Nós podemos dar uma esperança àquela criança de chegar na presidência da República. Nós tivemos a primeira mulher com um presidente do Brasil. Pode chegar uma próxima presidente negra no Brasil, dá uma oportunidade, ensina ela os caminhos certos que devem correr, a política tem que andar desse lado, acompanhar o crescimento da população negra, o crescimento não só mostra as coisas pejor, piores que nós temos, que é morte, assassinato, Ah, foi preso um atleta negro, não, mostra as coisas positivas, olha, esse atleta negro, essa pessoa negra conseguiu, conquistou, vamos dar mais oportunidades nas faculdades, nas escolas. Vamos dar mais ensino para as, as, as comunidades carentes. Vamos levar o ensino porque naquele meio pode sair um Meister, um Freud, um, um, um piloto da NASA. Pode sair uma pessoa importante. Vamos dar essa oportunidade. Vamos conscientizar que a política pode mudar o esporte pode mudar a vida social, pode mudar tudo. Basta dar a oportunidade certa a todos, mostrar a todos que podemos fazer isso e tirar muitas barreiras de preconceito que nós temos, né? Quando com os policiais, como você falou, muitas vezes você foi no Estado, né, Ciro? E sempre a pessoa negra era a primeira a ser revistada. Não, não é mais isso, tem que mudar essa coisa. Tem que mudar na cabeça das pessoas, Negro é cultura. Negro é cultura. Nós somos muito cultos. Então, isso tem que mudar. Tem que mudar e já. Né? Tem que mudar de imediato.
0: É isso. Concordo com você. Mudar para ontem. E aí, essa mudança passa por alguns fatores essenciais né primordiais aí que nós precisamos trocar uma ideia eu queria ouvir aí Toninho um pouco disso que, que a gente conversou aí o de coloca qual que é a sua visão da do que eu perguntei ali
1: eu acho que no Brasil nós temos uma imprensa também que não trabalha para certas ações que algumas entidades ou algumas organizações atuam Toda vez que fala de torcida de futebol no Brasil, o que se mostra na imprensa é o lado do torcedor violento, é, que tem essa paixão pelo futebol, essa paixão passiva, e que se, é, se enfrentam e se degradeiam no campo de futebol. Mas mostra um lado também organizativo, político, é, de, de solidariedade nesse período de pandemia. Muitas torcidas organizadas ou torcidas de futebol têm feito ações de solidariedade como a torcida da Ponte Preta, como a torcida de outros clubes de futebol pelo Brasil afora. É, também tem um histórico de consciência política, até porque torcedor de futebol é um ser político né, dentro, dentro do seu espaço social. E muitas torcidas de futebol têm a forma organizativa de discutir, sim, é, para além do futebol e fazer ações políticas que concretizem é, em atos como esse que em defesa da democracia que tem ocorrido agora. Não é novo, né na década de 80, na abertura democrática é, no Brasil. Aí tinha entregando a, a nossa idade aqui. Né? Na abertura democrática do Brasil, nós vivemos um período com a democracia, com a torcida do Corinthians, a democracia corintiana, mas isso não acontecia só com a torcida do Corinthians. Nós vivemos atos de torcedores de futebol como o histórico da Ponte Preta, o histórico do Vasco, que é muito parecido, né? o Vasco da Gama, mandando um abraço aqui para meus irmãos de faixa, né? é, Tem um grupo que eu participo, irmãos de faixa, que são meus companheiros é, do Vasco da Gama, torcedores do Vasco da Gama, que tem uma história é, de luta é, com relação à questão racial no Brasil. Nessa, um dos clubes, a Ponte Preta, o primeiro clube, o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, são os primeiros clubes que colocaram jogadores negros é, no, seu clube, no, no time de futebol então isso demonstra também a importância da torcida que também se movimentou nessa defesa é, de jogadores negros nesse clube a história da torcida da Ponte é muito bonita né? a história dos torcedores que iam assistir o clube a Ponte para jogar em outras cidades e né, eram acusados de se comportarem como macacos no, no estádio de futebol, é, que transformou isso, inclusive, no símbolo da torcida da Ponte Preta e do clube de futebol, o né, macaco. Então, é, o papel da torcida não é meramente né, um papel passivo, mas também tem um papel ativo na política brasileira, na política da sua cidade, na política é, também para além do seu clube. Então, isso é, isso é importante a gente relatar. E que muitas vezes, na nossa formação política, a gente não percebe esses agentes políticos. Não percebe a torcida de futebol como um agente político que pode ir à rua, às ruas como tem acontecido agora e gritar em defesa da democracia ou gritar pela saída de um presidente da República que tem cometido a necropolítica. Então, Acho que isso é fundamental, quando a gente vê é, torcedores de futebol que, inclusive, é, muitas vezes tensionam os seus ídolos a também ir às ruas para exigir é, defesa da democracia, para exigir posicionamento contra o racismo, isso, é, às vezes, muitas vezes é impulsionado pela torcida é, que apoia o clube ou o, o, o seu ídolo então eu acho que isso é fundamental colocar com relação à educação para complementar o um questionamento que você levantou sim. eu é, concordo com o Digley é, nesse aspecto que a educação é, é fundamental mas nós precisamos ter agentes na política que tensionem que tenham políticas públicas voltadas é, no esporte é, para que seja um agente educador. É, no Brasil, infelizmente, nós vamos... É, diferentemente do que o Digley colocou, no Brasil a gente não tem isso. O lei na sua infância, viveu. Qual é, a, qual é, a, qual é a, qual o apoio é, que o governo trouxe? Né? Qual é o apoio, de fato, que o governo traz para a criança, para o adolescente, como políticas públicas? Né? Se você pegar hoje, é, no meu tempo, no tempo do Chãozinho, é, a gente ia jogar Bola, você tinha nos campos de futebol os olheiros que observavam a criançada jogar para poder levar num clube de futebol. Hoje nós estamos voltando para as escolinhas privadas de futebol. Né? Nós não temos uma política que o governo do estado diga: olha, vou fazer é, campos, vou fazer é, praças públicas, vou fazer. e incentivar que as escolas façam Olimpíadas, que as escolas façam. Torneios, que os clubes incentiva, incentive ter torneios é, e, e campeonatos que a gente possa descobrir aí, é, um atleta, que a gente possa incentivar a juventude a é, é, poder participar e, e, e descobrir que dentro do esporte tem um espaço que você pode atingir e chegar a ser um ídolo nacional, como o Digley colocou. Nós não temos isso, nós não temos essa orientação. Nós não temos uma política pública por parte dos governos que aponte isso. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Você estruturar as escolas públicas para que essa pode, po, possa ser uma alavanca é, para a juventude se envolver com o esporte. Então é, Nós temos experiência de outro país, acho que o Digley pode falar da experiência da Europa, nós temos experiência aqui na América Latina, nós temos experiência, eu já citei Cuba como uma experiência, é, tive, tive em Cuba, é, recentemente vi a experiência é, da criança que inicia né, a prática esportiva até chegar na universidade pública extraordinário extraordinário então é, acho que isso é fundamental o esporte coloca para nós condições é, devidamente aplicada pelos pelos espaços sociais pelos é, pela pela política pública de um governo pode sim é, elevar né, o nível de consciência de uma criança, de um jovem é, a um outro patamar a um outro patamar então essa experiência nós precisamos é, provocar precisamos provocar com agentes públicos e é, com é, a experiência de é, políticos que estejam interessados a desenvolver esse, esse tipo de proposta
0: muito bom Obrigado aí, Toninho. O que eu posso voltar Oi, Ciro, tudo bem? Só um minutinho, Ciro, por favor. Só um minutinho. Ciro, desculpa aí, eu estava aqui, o pessoal estava
2: me passando o resultado do, dos exames dos atletas da Fonte Preta e nós tivemos dois jogadores lá com problema, e, então eles estavam querendo ver como é que divulga e tal, vocês desculpa, quero me desculpar o Toninho, é, o Di Grey e também as pessoas aí que eu dei uma desconectada aqui da live, mas era um assunto importante e urgente, né, em termos de pandemia aí. Mas eu acho que o Ducley, ele apresentou aqui para nós de uma visão de quem está vivendo no, no centro né, das economias globais, ali no chamado Velho Mundo, na Europa, essa nova, essa nova forma de, de xenofobia, que, que nós também chamamos de, de certa forma, ela também carrega elementos de, de racismo, que é o fenômeno da globalização. E, obviamente, numa, em economias onde você não tem aquele volume de, de empregos que tinha no passado, né? o modelo das fábricas mudaram, as tecnologias. Em alguns países, a população também envelheceu, você teve taxas baixíssimas de natalidade. E, portanto, a mão de obra imigrante, ela passa a ser um fator de perturbação para segmentos, inclusive da classe operária. O Toninho deve deve até depois ter muito mais elementos de elaboração de análise sobre esse tema da globalização no mundo do trabalho, porque a gente percebeu, né, Toninho, algumas pautas de sindicatos europeus ali apertando com, com a xenofobia, né? A ideia de que os empregos dos ingleses para os ingleses, dos italianos para os italianos, dos franceses para os franceses, dos alemães para os alemães, perderam um pouco dessa perspectiva de solidariedade de classe também. Eu acho que é um dos elementos por onde organiza o chamado modelo de desenvolvimento capitalista, né? que você vai afastando os traços de solidariedade entre os povos, né? Então, o tema da imigração é um tema que perturba o mundo, perturba a Europa e, óbvio, que a imigração, da proximidade com o norte da África, ela provoca tensões é, nessas economias centrais que o D. Gray colocou aqui. É um tema que, no Brasil, é comum a gente tratar com os nossos irmãos, sobretudo no Nordeste, né? os nordestinos que vêm tentar melhorar a tua condição de vida, buscar alguma esperança e perspectiva aqui no sul ou no sudeste. E o tema da imigração, portanto, também é um tema que perturba. e Muitas vezes ele provoca ressentimentos, mesmo no seio da classe operária. Então, acho que essa experiência é importante para a gente entender os efeitos da globalização e os efeitos do racismo dentro da globalização, como bem apontava o nosso querido Milton Santos, né? E, portanto, como sonhava o Santos, e nós que somos inspirados nele, é, acreditando que um outro mundo é possível. E se um outro mundo é possível, aí a política também é, é algo que foi colocado aqui, ela passa a ser um fator, ou no caso de alguns que estão sendo tratados de forma privilegiada pelo chamado status quo, pela forma como as sociedades estão compostas hoje, uhum. Então, você tem um elemento daqueles que se utilizam da política e que negam a política e que negam o direito à participação política para as camadas mais populares. Ao negar o direito à participação política e ao tentar nos convencer que nós temos que ficar fora da política, nós deixamos de utilizar a política como um instrumento de transformação. E é esse instrumento que vai permitir, como o Duclei colocou, que um país como os Estados Unidos, onde 11% da população se declara afro-americana, consegue eleger um presidente da república, né? Barack Obama. E um país como o nosso, nós temos 56% da população afrodescendente, as pessoas não conseguem entender porque a gente não consegue ter o mesmo peso, a mesma representação política, a mesma capacidade de tomar decisão. Por quê? Porque parcelas importantes da população negra e dos operários brasileiros, dos homens e das mulheres, é, durante muito tempo foram anestesiados com essa ideia de que a política é algo que não deve ser praticado pelas pessoas de bem. Deixa as políticas para os homens brancos, para as pessoas que têm dinheiro, eles cuidam da política e nós cuidamos do trabalho. E essa ideologia acabou nos afastando do debate principal da luta por direitos e, portanto, da luta por espaços sem decisão. E, obviamente, isso reflete nas políticas públicas, é isso que o Ducley colocou e o Toninho colocou também. De um lado, o Duclei comentando as políticas públicas na Europa, os seus êxitos, os seus sucessos, os seus avanços, os instrumentos que o Estado utiliza, inclusive, para combater aqueles que praticam atos de racismo, a compreensão que a torcida tem, olha, se vocês estão tratando o Balotelli desse jeito, eu não vou no campo, não vai ter renda, não vai ter torcida, portanto, os acionistas do Milan vão ficar incomodados, vão tentar ter uma outra postura e uma outra relação com esse tema. No Brasil, por outro lado, a ausência de políticas públicas faz com que nós nos afastemos ainda mais, deixando é, ainda mais afastada da perspectiva de ter no esporte um elemento de inclusão social e de mobilidade econômica também, porque aqueles atletas que se destacam nos seus esportes acabam, é, em certa medida, tendo uma condição econômica um pouco mais favorável, ainda que quando conseguem atravessar do outro lado da avenida, né, ele tem que olhar para trás ali ver os seus irmãos seus parentes seus primos porque ele passa também a ser uma referência para a sua família e volto de novo aqui com racionais ele como a gente se espera em quem está mais perto então ele passa a ser um fator de diferenciação e isso também é uma coisa que que é, é pesada às vezes para uma pessoa que não teve uma condição de, de, de ter uma uma educação adequada, né, no seu processo de, de, de formação. Se quer, às vezes teve que escolher se é ser jogador ou se estudar. E muitas vezes teve que interromper os seus estudos para poder pra, pra, praticar ou um, um, desenvolver uma determinada atividade esportiva. Esse atleta, de repente, está carregando a família toda em torno de si. Então, às vezes até é muito perverso a cobrança que nós fazemos a eles em função da carga, do lastro econômico inclusive que eles passam é, exercer sobre suas famílias então eu penso que a ausência de políticas públicas por um lado faz com que o Brasil tenha um caminho mais longo a percorrer do que aqueles que a Europa já experimentou, inclusive com políticas públicas, inclusive políticas públicas de ações afirmativa. o que seria do Luiz Hamilton se não tivesse uma política de ação afirmativa, inclusive na equipe que ele trabalha, que ele dirige hoje né, o nosso é, eu sou fãzaço do Hamilton né mas o Hamilton é derivado de uma política pública também de uma política de ação afirmativa né que permitiu que ele pudesse ser hoje um, da, da exemplo de, 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 de piloto de Fórmula 1 no espaço em que ele é o único piloto esses dias atrás na, na numa, numa, uma equipe norte-americana também de automobilismo um piloto negro foi extremamente hostilizado e recebeu toda a solidariedade dos outros pilotos, dos outros pilotos que não são negros, mas que se solidarizaram com ele, com ele. Eu reputo a isso aos acontecimentos de Minneapolis, é, onde o, o George Floyd foi assassinado, criou aquela, todo aquele ambiente político, uma luta que é uma luta que começou pelos negros e de repente ela adquiriu um caráter de luta antirracista, e nós vimos ali jovens brancos, mulheres inclusive, na linha de frente, né, segurando a polícia, fazendo aquele chamado cordão de isolamento ou de proteção para que mais jovens negros não fossem assassinados pelas polícias nos Estados Unidos nos últimos dias. Então, acho que esses, esses são, é, são fatos também que devem ser motivo também de comemoração, na medida que nós podemos dizer, nesse momento, né, é, lembrando aqui Malcolm X, e nós, nesse momento, não estamos mais por, por nossa própria conta, que era o que o Marco Malconex falava, nós estamos por nossa própria conta. Quando nós temos jovens, negros, brancos, índios, todos lutando contra o racismo, nós podemos ver que nós não estamos por, pela nossa própria conta, pelo menos nesse momento. Esperamos que por um longo período, né, Oxalá é, nos proteja. Eu quero também aqui, pegando um ganchinho, o Toninho e o, e o Diego a questão das torcidas. O né? Toninho lembrou bem que não é, não é a primeira vez que as torcidas se manifestam no Brasil é que no Brasil, torcida organizada futebol, religião então torcida torce e o sindicato faz o padre reza o professor da aula então fragmenta a sociedade e cada um devia ocupar o seu papel como se fosse uma grande linha de produção no modelo clássico for, fordista, né cada célula produz uma peça o parafuso outro faz controle de qualidade, o cara cuida do escritório, da folha de pagamento, e, essa, e isso não conversa. Então, tem uma certa verticalidade na organização do trabalho, cabe ao sindicato dar aquela centralidade, dar aquela noção de conjunto, de classe, de pertencimento, de projeto, para que os trabalhadores possam buscar, inclusive, melhores condições de trabalho e de sustento. Então, Toninho lembrou bem aqui das experiências é, na luta pelas dietas, mas, Toninho, a gente poderia lembrar também quantos estados brasileiros é, as torcidas é, tomaram posição na campanha de 89 pela, pela primeira eleição para presidente do Brasil, nós vimos várias, várias, várias faixas de diversas torcidas organizadas pedindo aquela frase que misturava o nome do Lula com a palavra luta, né? luta Brasil, e, e aí a, a emissora de televisão é, inclusive tentava desviar o foco da, daquelas faixas das torcidas se posicionando em finais de campeonato às vésperas das eleições, indicando um, um voto de mudança também no nosso Brasil. Nós tivemos recentemente, não vamos entrar aqui no mérito, se foi bom, se foi ruim, nós somos a autor da autodeterminação dos povos, mas nós vimos também ali no Egito, em vários lugares do mundo, na chamada Primavera Árabe, as torcidas organizadas enfrentando o exército egípcio durante semanas, para que pudesse ali é um novo ambiente político que cabe, obviamente, aos egípcios dizerem se foi certo, se foi errado, mas as torcidas organizadas estavam também ali travando um na linha de frente. Então, nós estamos vendo não é não é novidade, né? Nós tivemos também em períodos duros da ditadura, torcidas organizadas fazendo atos simbólicos é, no, no, no primeiro no primeiro de maio, quando era proibido fazer manifestação. Você organizava algumas partidas de futebol para que, que pudesse ter ali um momento de reflexão. Nós vimos isso também na África do Sul, com o CNA do Mandela, quando eles não tinham o direito a fazer reuniões e organizar em razão do apartheid, os campos de futebol eram um espaço para que os líderes pudessem ali, é, enquanto se jogava uma partida, pudessem organizar as palavras de ordem, preparar as manifestações isso também envolvia as torcidas organizadas é, 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 portanto é, é, para muita gente é novo pode ser que nós como o Ciro nos entregou no começo aqui da conversa né, como as nossas décadas de vida de militância já nos colocou em situações também muito agradáveis do ponto de vista do, do embate político, os nossos cabelos brancos que fazem com que a gente possa colocar esses pontos da história e por último é, eu acho que a questão também que o que o Diukley colocou é que preciso ter uma agenda comum qual que é a agenda comum né eu acho que a gente tem três elementos aqui que podem ser é, fatores de uma agenda comum que dialogam com o tema do racismo que dialoga com o tema do combate ao fascismo à intolerância é o preconceito que é o tema que nos organiza aqui nos dá perspectiva de vida que é um tema dele é o tema da educação a educação como o Toninho colocou Educação que trabalha com o tema do, do, do esporte, vendo aí algumas experiências, que ele próprio fez referência à educação em Cuba, em outros países, onde o esporte é parte integrada. Hoje, nós sequer temos aulas de educação física nas escolas. É uma tristeza quando você passa em frente às escolas públicas. A maioria não tem professor de educação física, não tem aula de escola de educação física. Eu lembro quando eu estudava no Júlio Mesquita, lá na Vila Georgina, era um barato você colocar... É, o tênis branco no pé quando tinha dinheiro né, para comprar toda aquela roupa branca, camisa, calça, tênis, e você sair de casa para fazer as aulas de educação física, fazer as competições, e ali mesmo nas escolas né, tinha torcida da classe A, da série B, da classe C, do primeiro ano, do segundo ano, porque o esporte é competição, né? eu te creio que é um atleta vitorioso, sabe que também se não tiver competição, se não tiver luta, se não tiver torcida, se não tiver gente torcendo para um lado ou para o outro, muitas vezes o jogador não se mobiliza, né? ele não entra no jogo, não... perde o foco, ele tem que sentir também o grito da arquibancada, porque isso ajuda. Então, acho que o tema da educação é um tema que articula, que dá para a gente construir uma pauta comum. O tema da violência policial, né? porque nós não podemos assistir um jovem negro ser assassinado a cada 23 minutos no nosso país né? É, não, não é possível isso é um genocídio então acho que é um tema que, que ajuda também a gente montar uma pauta comum do ponto de vista que as pessoas possam se manifestar em relação a, a essa questão até o Pelé que foi duramente criticado se manifestou recentemente em relação a esses últimos acontecimentos e por último penso que o tema da democracia né? porque sem democracia sem liberdade sem poder expressar a sua opinião, as suas ideias, não há, não há como você dizer que vive num ambiente democrático se você limitar a democracia a comparecer a uma sessão eleitoral a cada quatro anos ou a cada dois anos. É preciso uma democracia mais ativa, mais participativa, em que o sujeito, é, o voto não seja o único limite ou o fim em si mesmo, né? é preciso ter outras possibilidades do cidadão participar ativamente dos processos de decisão, sobretudo da sua cidade, onde ele vive. De novo, aonde está mais perto, aonde ele sabe onde está buraco na rua, onde está o esgoto correndo, onde está a criança sem escola, aonde está faltando médico no posto de saúde, onde está faltando moradia. Então, de novo, acho que esse espaço mais horizontal, mais circular, de uma democracia direta e representativa, acho que é um é um, um elemento muito importante para a gente pensar a forma de, de tentando com isso é, gradativamente, eliminando o que a gente o, o chamado do racismo estrutural.
0: Muito bem, Tião. Obrigado aí. Muito boas suas colocações. Gostei muito. Obrigado a todos vocês. Infelizmente a hora vai se adiantando, né? a gente vai trocando uma ideia aqui, a coisa, quando começa a esquentar já vai dando quase que aquele horário de ir embora, e eu sei que o horário do Diugle está extremamente apertado, mas antes de sair embora eu queria só abrir só para uma rodada assim rapidinha, que você falasse sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, eu não queria perder a oportunidade de a gente trocar uma ideia sobre isso hoje, é rapidinho, assim, ó.
3: o ó. é muito
0: sutil. Ele atua silencioso, porém cotidiano, né? Ele cotidianamente vai corroendo tudo, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente pensa, vai correndo tudo à volta de nós, negras e negros. Bem, pensando nisso, eu queria que vocês falassem, aí começo pelo Gilbley, já porque já já ele tem que partir, queria que vocês falassem sobre perspectiva. Então, uma perspectiva para a juventude negra Relacionada a um projeto de futuro que combate o racismo, que dê condições para essa juventude alçar é, melhores situações para sua vida. Então, vamos pensar no, nessa questão do racismo que puxa a gente para baixo, mas o, a gente tem que dar um pensar alguma coisa para essa juventude que está aí. Afinal de contas, a gente está sempre lutando, discutindo, construindo perspectiva, pensando no futuro, né? Então, eu queria ouvir de vocês aí, por favor, Douglas, sobre isso
3: cara, Ciro, eu acho que a nova geração tem muitos exemplos citados visivos livros, muitos mas muitos, muitos, muitos primeira coisa, você tem que sair da sua zona de conforto se você quer mudar a sua vida, você tem que sair da sua zona de conforto ah, mas o negro no Brasil tem 3% de bolsa de estudo não, você tem que lutar ir às ruas, falar se organizar, se estruturar melhor, falar, não vamos aumentar essas bolsas porque se hoje, tem, hoje são três, amanhã vai ser dez, mas tem que sair da zona de conforto você tem que querer mudar a tua vida se todo mundo põe na sua cabeça ah, você não pode fazer isso você vai ficar com aquilo ali eu não posso fazer, ah, mas outros fazem por mim deixa pra lá ou deixar para amanhã, não faça acontecer, faça de imediato mude as suas atitudes. Quando você começa a mudar as atitudes, você mesmo, as pessoas começam a notar isso, começam elas também mudar as, as atitudes delas a favor das pessoas. Então, nós temos que sair, toda essa juventude tem que sair dessa zona de conforto, eles têm tudo para ganhar esse mundo, para mudar esse mundo, para mudar o nosso planeta, para mudar o nosso país, para mudarem as regras mas temos que sair da zona de conforto hoje nós temos coisa que nossos avós bisavós não têm. a internet é uma arma muito poderosa seja para o bem, seja para o mal então aproveitem usem essa arma que nós temos para a produção, para a produtividade para a criatividade para evoluir intelectualmente que é isso que nos falta. Nós temos que nos evoluir intelectualmente, todos nós. Porque quanto mais culto você será, mais as pessoas irão te respeitar. Mais você pode opinar e mudar regras impostas pela sociedade. Aquelas regras invisíveis que nós sabemos que existem. Nós temos que mudar isso. Então, nós temos que ser cultos. Temos que sair da nossa zona de conforto o quanto antes possível. Essa geração tem tudo para mudar. Tem exemplos, muitos exemplos, muitas pessoas, muita história de conquistas, tem muitos livros, muitos bons, de, de, de pessoas que vi, vivenciaram, viveram. Um livro magnífico, e eu tive a oportunidade de conhecer na África do Sul, quando eu tive em 2012 a casa do Mandela e o que ele representou para aquela para aquela para aquele povo, aquele povo, para aquela população, ele Desmond Tutu, muitas outras personalidades, eles eram inteligentes, Mandela, primeiro de tudo, era um advogado. Ele o que ele fazia? Ele pregava a paz. Ele sabia que todos os dias tinha conflito, mas o que ele dava a lição maior era de paz. Nós, com a inteligência, podemos ser superiores a ele. E ele demonstrou. Foi presidente da África do Sul. O presidente mais querido de todos. Ele mudou um país. Mudou a mentalidade de todo o país. Usando o esporte, usando a sua influência. Ele ficou 26 anos preso, estudando. Se aprimorando. sendo uma pessoa melhor. Então, ele mudou. Então, tem exemplos muitos bons de seguir as pessoas têm que querer copiar esse exemplo, ver as pessoas que conseguiram o livro da Michelle Obama. Se você vê a história dela, é fantástica. Se você vê a história dela, é fantástica. Como ela conheceu o marido dela, que o marido dela, praticamente o Obama, era secretário dela. era secretário num, 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 num estudo de advocacia muito importante. E ele era secretário dela. Aprendiz na época, né? Estava começando. E ela o que Ensinou ele. Instruiu ele culturalmente. Então, essa geração tem muito, muito, muito que aprender. Tem muitas coisas importantes que eles podem aprender com, essa, com esses exemplos aí. Importantes. né E temos vários outros exemplos no nosso país. Joaquim Barbosa. Temos outros que posso citar aqui. Então, eles têm que se informar. Tem que buscar conhecimento, porque conhecimento é a melhor arma para combater o racismo. O conhecimento é a melhor arma para combater qualquer tipo de racismo. Seja ele intelectual, seja ele visível, seja ele invisível. a é a melhor forma você usar a sua inteligência. Querer mudar, querer sair da sua zona de conforto. Essa é a coisa principal.
0: É isso, tá negrão. Obrigado aí pela contribuição. Tião, Vou pedir para você dar a palavra aí.
2: Ciro, primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer poder bater um papo com vocês aqui nessa tarde um pouco fria, né? Dicley aí de. Cleide, de camisa, nem a pampa, né, cara? Parece que ele está no Rio de Janeiro. E <risos> nós estamos aqui tudo bem enrostido, aqui tudo é, com agasalhado, aqui, tá, a temperatura caindo pra caramba aqui em Campinas, viu, meu irmão? E, e isso. Mas a conversa foi muito calorosa, muito legal, eu gostei muito. Espero que vocês, as pessoas que estão acompanhando, tenham curtido. Estou à disposição aí quando vocês quiserem bater um papo, trocar uma ideia no que puder, podem contar comigo. Eu acho que o Klee colocou uma questão que os atletas, os, né, os esportistas, de uma forma geral, precisam ter foco, objetividade, ter meta, resultado, e não podem... É, a vida não tem videotape, né? Uma bola que passa, ela não volta mais, né? Perdeu, perdeu, ela não volta mais. E muitas vezes, eu acho que falta para nós também é essa percepção, acho que essa, essa reunião de hoje aqui, essa live, ela foi bastante pedagógica nesse sentido, né? porque a gente trabalha muito com a perspectiva histórica, né? é, o meu caso, o caso do Toninho, nós vamos dessa 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 tradição, de olhar no longo prazo, agora eu tô tendo que lidar também com o curto prazo, com o imediato, com o resultado, o planejamento que você faz por o ano inteiro pode ir para, por água abaixo, Dependendo de um resultado de uma partida, acho que foi isso as lições que o Declínio nos trouxe aqui, né, cara? Essa ideia de nos tirar da zona de conforto, mas ao mesmo tempo dizendo que, ó, temos que ter caminhos a percorrer e usar os instrumentos da tecnologia, é, mostrando que a nossa trajetória, sobretudo das próximas gerações, os jovens que estão nos acompanhando, é uma trajetória muito mais favorável para travar o combate, apesar de todas as dificuldades, do que dos nossos antepassados, que chegaram aqui no Negro, é, que a África era um lugar distante e que, portanto, é, tinham que se aquilombar, porque não havia uma perspectiva de voltar para o território africano. Em outros países, tentou-se experiências importantes através do panafricanismo, a ideia de que era possível reunir finanças economia e voltar para a África. E hoje a África está tá nas nossas mãos, né é, na, 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 na tela do nosso computador, do nosso celular, nós podemos falar com o mundo, como estamos falando hoje aqui com o Diclei, lá na Itália. Então, acho que essas tecnologias podem ser também instrumentos importantes, mas elas não substituem também a luta direta, o contato, a mobilização, a organização. E, portanto... Eu quero agradecer e finalizo aqui. A gente vai viajando quando vai conversando, né? E essa ideia da gente batalhar o tempo todo, como eu falava Milan Kundera, né? Que é a batalha da memória contra o esquecimento. A gente não pode esquecer da caminhada, daqueles que batalharam muito para a gente poder chegar até aqui. E muitas vezes a gente acaba tomando decisões sem olhar para trás, né? aquilo que foi feito, aqueles que pavimentaram o caminho, aqueles que abriram as primeiras picadas, as primeiras trilhas, as primeiras estradas para fugir até os quilômetros. E termino aqui porque se eu não falar de Bob Marley aqui, não é tãozinho que está falando. Né? Então, acho que é, finalizo aqui vendo que é, o Bob Marley já falava né? que a pior forma de escravidão é a escravidão mental. Eu espero que nós possamos ter ajudado nessa tarde fria de sábado é, as pessoas também, é, humildemente aqui com a nossa contribuição, a se libertarem da escravidão mental. Forte abraço aí a todos e felicidades.
0: Obrigado, Tião. Obrigado aí. Toninho, vou passar rapidamente a bola para você aí, para a gente conseguir fazer um fechamento aí daqui a
1: pouco. Vamos lá. Que responsa, assim, fazer tratamentos em duas feras aí. Não, eu quero... Dentro da lógica que você perguntou, da perspectiva, eu tô convencido que a nossa tarefa é justamente é, pavimentar um processo para essa juventude que vem vindo com a sua pulsação, com a sua pulgência, com a sua energia de enfrentamento. Né? Eu vou citar um exemplo aqui que não me sai da memória. Nós vivemos aqui no Brasil, não sei se, se chegou na Europa, se o Silvio Leite teve informações disso, que foi o movimento pelo rolezinhos no shopping, que parecia uma bobagem, mas a juventude de periferia negra querendo ocupar os espaços sociais que não não era permitido. Né? E se transformou num movimento que a gente deu pouca atenção é, no processo de a periferia estar tá descendo as ruas e ocupando o asfalto. né? Só passando rapidamente, é, a gente sabe que o shopping sempre não é um espaço é, da população negra de periferia e que muitas vezes é perseguida quando ocupa esse espaço social. Então, é, acho que esse movimento é, demonstra que as pessoas também se deslocam e não estão num estágio é, de permanência e inércia. Né? As pessoas estão se mobilizando, como estão se mobilizando agora no Brasil, em defesa da democracia. E aí eu concordo muito com o que o Digley falou. Eu acho que, é, no mundo globalizado, informação é tudo. Né? Nós precisamos, de fato, é, criar formas... É, eu, o Tião citou o Milton Santos, né? o Milton Santos dizia isso, Inclusive, para quem puder assistir no seu documentário eh, por uma outra globalização, ele dizia que nós precisamos aprender a utilizar os instrumentos que a burguesia eh, produz e despeja, né? quando despeja o seu excedente. Né? Nós vamos saber utilizar isso a nosso favor. Né? E a gente está a utilizar a nosso favor. Né? Fazer uma live como essa, com o do outro lado do oceano, não é qualquer coisa. Ou filmar a violência do Estado contra a população negra Não é qualquer coisa Então a gente está aprendendo a utilizar essa ferramenta Mas isso não basta, eu concordo de lei, Precisamos fazer leituras de outros autores né? Nelson Mandela, que estou aqui Steve Beacon, que pouca gente conhece Steve Bickle, né Franz Fanon É só fazer essas leituras E os nossos clássicos brasileiros né? O próprio Milton Santos, que eu citei aqui o Silvio de Almeida, o Henrique Cunha Júnior, né, a, a companheira de Amila Rodrigues. Então, é fundamental que nós é, despejemos também essa construção é, dos nossos é, autores negros e negras que têm produzido muito no último período, né, produzido temas que a gente precisa beber da fonte para poder organizar a nossa movimentação nos campos, nas quadras, nas ruas é, 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 e nas periferias. Então, eu estou convencido que esse é o momento. E, e a minha a expectativa é poder estruturar um processo e, mais uma vez, como o Tião fez, como o Diguei fez, meter o pé na porta. Né? Eu estou tentando meter o pé na porta e discutir é, a política de Campinas é, numa perspectiva negra. É, o tio meteu o porta e virou presidente de um clube importante no Brasil. Não um clube qualquer. né É um clube reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Né? Então, acho que esses exemplos né, nos levam a dizer para a juventude que é possível. É possível, sim, a gente diminuir a desigualdade social que a gente atravessa no país. É possível, sim, a gente ocupar cargos e funções num país racista como o Brasil, né, de, de espaços nesses olhos, mesmo que isso ainda leve algum tempo. Então, quero agradecer, Ciro, mais uma vez o convite, é, dizer que estou muito feliz de, de reencontrar aí os companheiros né, o de Gleico, de crescer, o Tiãozinho, que, que, como o Ciro falou, né, militamos juntos, ombro a ombro, né, e é, vamos continuar militando, espero, é, e construir um novo, uma nova perspectiva de mundo uma nova perspectiva
0: de país. Muito obrigado. Eli. É isso aí. E aí, antes de fechar, eu tenho... Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, várias pessoas se manifestaram aí, e tem um pessoal que eu vou citar o um nome aqui, que eu acho que vocês conhecem bem, e aí vai ser bem interessante aqui, o Gilson Ferraz Júnior, parceiraço nosso aí, de longa data, Vila Silva, obrigado, Gilson. Jorges, meu irmão, meu sócio, parceiro, Beto Safranova, Lu, Big Girl. obrigado Lu, lembra Lu, tiozinho, aquela época nossa de ouro, do hip hop, Campinas, assim. a Lu tá acompanhando a gente aqui, a Cláudia, presidenta do PSOL Pedreira, obrigado, Cláudia, mais uma vez aí, sempre na correria, sempre dá um jeitinho de passar nas lives aí, só para dar um toque, agradeço muito a, a disposição de estar tá com a gente aí, sempre quando você pode. Lajara tá aqui com a gente, ô Lajara, hein? Essa daí é de longa data aí ó, Obrigado, Lajara, uma honra A Lajara faz parte da nossa história Não da minha, mas da nossa história né? E eu agradeço muito Você estar por aqui, Lajara Bete também, obrigado, Bete Por estar aqui com a gente Rafael, todos vocês aí, gente são, Fazem parte da nossa trajetória Minha, Toninho Tiãozinho, Dibley E eu quero agradecer imensamente a participação De todos vocês aqui Obrigado, Gilgley, de coração, cara. Obrigado mesmo você ter parado um pouquinho, ter trocado essa ideia com a gente, foi super positivo. Tchãozinho, é honra sempre, né, cara? Tem só que te agradecer por todo esse tempo aí, todos os ensinamentos, todas as trocas, a gente tá sempre junto e a gente vai continuar marchando junto. Toninho,
1: Vamos meu irmão, começar.
0: obrigado mesmo, tamo junto. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por a gente ter trocado um pouco disso aqui, Carol, obrigado, Carol. O pessoal do Sumaré tá sempre na sintonia. Ó, o Tiãozinho, o Gilson está mandando um abraço para você aí, cara. Sem Gilson, você... Live pai. é isso aí, né? Live é isso aí, Eu né, cara? Um o pessoal um mais chega mais vai que se nós. Falar. É muito legal. o nosso.
2: É...
1: Um o Ciro, só mandar um recado aqui, através do Tiãozinho, para meus irmãos de, de faixa vascaína. Esse ano é da ponte, não tem para ninguém não. É isso mesmo. <risos> esse, é,
0: esse é o nosso ano.
1: Entendi, <risos> Esse é o nosso,
2: o campeonato.
1: É o nosso ano. Nosso
2: ano. O campeonato. Aproveita e dá um abraço para o Landinho aí, o Toninho. O pessoal da Costa e Silva, Lebrão, todo mundo aí.
3: Beijão e compartilha todo mundo aí, beleza?
0: É isso. Gente, obrigado. Obrigado a todo mundo que estava na sintonia aqui. Bom fim de semana. Vamos se cuidar. A pandemia ainda está aí, está pegando a gente, então vamos tomar cuidado para a gente continuar. Olha quem chegou aqui, a Kellen, cara. Obrigado, Kellen. ou sem palavras, vocês também. Gente, obrigado. obrigado. Fiquem bem. Que Xalá nos acompanhe, nos proteja. Até. Até. Salve, salve. Aí,